0: Подкаст студии «Негромко». Кружок мамкиных футурологов. В гостях эксперт в области страхования. Вторая часть. Получается, по принципу Паретта, где-то 80% рынка страхования, оно состоит уже из пакетных предложений, примерно одинаковых, как у операторов сотовой связи. У них там у одного одно незначительное преимущество, у другого другое, но в среднем у них одна температура по больнице у, у страховщиков также, то есть есть осаго, которая плюс минус что, что-то выгоднее у одной компании, что-то у другой. А существуют ли какие-то, не знаю, агрегаторы типа как авиасейлс для билетов? где человек может посмотреть все предложения и выбрать самое удобное для себя. Это первый вопрос. И как а, диджитализируется рынок сейчас вот после пандемии? Понятно, что во время пандемии, по крайней мере, в Москве, ну, все перестали ездить в офисы, оформлять какие-то бумажные полисы, все а, ушли в онлайн. А, как это влияет вообще на конкурентную борьбу между Компаниями на их предложение на цену.
1: Положительный момент: то, что такие агрегаторы страховок есть, и, скажем, достаточно известные, такие как там банки.ру, сравни.ру, руру сравни-Купи. То есть, с одной стороны, вроде бы много агрегаторов, и некоторые тоже предлагают, скажем, такие боксовые пакетные продукты, в которых есть определенные виды рисков страховая сумма, и, соответственно, ты можешь от своего бюджета, от своих пожеланий выбрать. Некоторые агрегаторы пытаются быть более юзер-френдли и расшифровывают, какие же риски. Даже вот ты просто сформировал эту табличку, и там сразу видно, что в этой страховой компании страховые суммы такие-то, застрахованы какие то риски. Но я могу сказать, что простому человеку не всегда можно разобраться, там, страховка 1, насколько отличается от страховки 2, потому что, ну, во-первых, рынок уже немножко сформировался по пути унификации, что на 90% случаев полис КАСКО соответствует у у топ-10, топ-20 страховщиков примерно одинаковый. А вот как раз есть нюансы в 10%, которые являются иногда ключевыми при выборе страховой компании. То есть, если, опять же, вернуться КАСКО, то... Если посмотреть в целом риски, то, как правило, одинаковые. Ну, то есть, есть возможность, там, если мы говорим про полный фул каска есть пакетное предложение, то есть, страхуется на действительную стоимость, включен полный пакет рисков, который включает угон, ущерб, и а, можно обращаться без справок к ГИБДД, например, по стеклам, а, зеркалам и одному элементу. Ты когда а, себе... Выбираешь страховку, у всех одинаково, только выбираешь по цене.
0: Перебью. Нет франшизы. Вот франшиза, это с русского непонятно. Это минимальная сумма, при которой страховка начинает действовать? Что это?
1: Франшиза – это та сумма, которую человек при наступлении страхового события должен заплатить из своего кармана. То есть идея правильная, но стандартная франшиза где-то от 10 до 30 тысяч рублей. Особо жадные выставляют 60 тысяч рублей, при этом у них тариф сильно не падает. А франшиза это и хорошо, и плохо. Если ты видишь, что это серьезная компенсация тариф, то есть, к примеру, тебе дали франшизу 10 тысяч рублей. Это плохо или хорошо? Если ты понимаешь, что ты, в принципе, ездишь без аварийно, и у тебя случай там, ну, стекло поменять, если машина достаточно дорогая, там, стекло будет 50 тысяч рублей, ты заплатишь 10, ну, бывает, но при этом ты не доплатишь 10 тысяч за страховку то это, в принципе, хорошо, потому что если вдруг случится, ты тогда заплатишь, а если не случится, то эти 10 тысяч не заплатишь. Если ты, конечно, постоянно бьешься, то ты, с одной стороны, не интересен ни страховщику, и для тебя, скорее всего, по истории, которую можно посмотреть по ОСАГО, можно она уже сейчас
0: вообще доступна для да. всех страховщиков, да?
1: Она доступна, ты можешь проверить свой КБМ, а это фактически твое портфолио за э, несколько лет это твои. Коэффициент аварийно. Да, коэффициент э, бонус-малус он называется. А. То есть были у тебя случаи, он становится малусом, то есть ухудшает твой конечный тариф. Если ты был, э, скажем, если ты даже попадал в ДТП, но не была это твоя вина, соответственно, у тебя каждый год будет даваться скидка там, 5 процентов. Ну, и есть определенная граница, когда эта скидка уже перестает даваться. То есть, про франшизу понятно, да? То есть, она дисциплинирует водителя. Ну, вот даже взять на моем примере, у меня был опыт страхования как без франшизы, так и с франшизой. То есть, если я, например, страховал с франшизой, и у меня попала там трещина в лобовое стекло, отремонтировать это стоит в Москве там тысяч рублей, в регионе это стоит там тысячи рублей, а франшизу платить 10 тысяч. С другой стороны, я понимаю, что как бы это ни на что не влияет, это просто небольшой скол. А это уже под попадает под страховку замена стекла, и надо понимать, что сейчас страховщики, как правило, не то чтобы обмениваются, но т- так или иначе, э, даже если ты придешь в другую страховую компанию и скажешь, у меня не было ДТП, они попросят тебя подписать бумагу, что этих ДТП не было, если они сами не могут проверить. И ты лишний раз подумаешь, а нужно ли тебе это э, страховое событие, по которому тебе потом могут повысить коэффициенты, причем этот коэффициент увеличится и в других. И ты просто подумаешь, дай бог с ним, я схожу в сервис, э, или в гараж, заплачу эти 2-5 тысяч, и у меня будет стекло без серьезных повреждений.
0: Ну, введением таких условий, как оферта, получается просто рынок регулирует взаимоотношения между клиентом и бизнесом, усредняя так, чтобы это было... Ну выгодно. да, чтобы
1: это все-таки были партнерские, а не партнерские взаимоотношения, а не так, что как в 90-е годы... И в начале 2000-х была такая практика, что люди покупали дорогие машины, потом денег не хватало, разбивали бамперы, и бампер стоил там, чтобы привести, это еще там, ну, не знаю, не треть машины, но Ну, я... несколько тысяч долларов. Несколько тысяч долларов, и э, ситуация была такая, что страховщик должен был заплатить это деньгами живыми. То есть после этого человек просто ремонтировал там этот бампер, ездил, потом эту машину продавал, просто зарабатывал вкладывал в страховку 100 тысяч, получал там, 300 тысяч рублей. Это мы не говорим даже про какие-то мошеннические действия автоподставы, это мы говорим вот такие мелкомошеннические, но которые выливались... Да, да, но которые выливались для страховщика достаточно большую убыточность. Но тогда это можно было, поскольку базы единой там, той же по ОСАГО не было, страховщики меньше обменивались между собой данными, не было таких биг-дата. А сейчас это все прозрачно, и поэтому думающий человек, он ну, на рынке там, всех обмануть не получится, одним умным не получится остаться. Поэтому проще как-то все-таки партнерские отношения выстраивать там, с любыми партнерами, в том числе страховыми.
0: Поиграем немножко футурологов. Что за последнее, скажем... Полгода появилось нового именно в сфере диджитал-страхования, то есть там и просторах интернета. И как думаешь, чего будет появляться в ближайшее время? Что, Может быть, что необходимо, как ты считаешь? Ну то есть Я так понимаю, эти агрегаторы не так давно тоже появились. Как бы не год, но и не пять лет.
1: Нет, я скажу, что вообще рынок агрегаторов в основном... Больше начинался с B2B, поскольку все-таки здесь понятная история. Ты делаешь софт, ставишь там в автосалон или какому-то партнеру и, соответственно, работает. То есть у тебя уже спрогнозированный рынок, на котором ты можешь получить какие-то деньги. Что касается B2C, конечно, были разные попытки, но раскручивать в интернете... ну, это, скажем, совсем не дешевое удовольствие, а самое главное, не всегда прогнозируемое. Когда ты знаешь, что у тебя есть банк дружественный, который готов с тобой работать, и ты можешь получить только с одного банка, там, не знаю, там, 1 миллион долларов, то с интернетом это не такая простая тема. Чтобы этот миллион долларов получить, нужно еще ввалить в него там, как минимум в первый год, еще, может быть, пару для того, чтобы тебя узнали и твой ноунейм-бренд раскрутили. Ну, как как это? В любой плохой ситуации есть что-то хорошее. Что касается пандемии, мне кажется, этот фактор повлиял на, скажем, некоторые ченджи, некоторые изменения менталитета самих страховщиков, что надо быстрее меняться. Если мы до этого просто говорили, там, digital, трансформация, это прям такие были крутые слова, то сейчас все поняли, что будущее, оно уже настало.
0: Что надо было делать еще вчера.
1: И надо срочно меняться. И, к счастью, на рынке есть разные игроки, и некоторые понимали и думали об этом вперед. И уже были морально готовы и выстраивали сеть. Но если говорить про те же домики да, страхование, то оно все-таки было такое достаточно мануально. Лицом к лицу, встречаешься с агентом, он тебе выписывает полис. И тут действительно настал коллапс. И все стали придумывать, как же это все обойти для того, чтобы, если не совсем диджитал, то какой-то уже а, хотя бы дистанционный, мануал подход сделать. Если говорить в целом про страховки, ты правильно сказал, что все-таки там, меня интересуют авто и путешествия. К сожалению. А может, и к счастью, это все равно является локомотивом. Если ты посмотришь количество запросов там на ОСАГО, это будут миллионы. Если будешь смотреть на ту же страховку квартиры, это будет десятки тысяч. Вот та Разница, поэтому, конечно, все, вся энергия и деньги страховщиков в первую очередь идет в авто. То есть, осага это как с одной стороны обязательная вещь, с другой стороны, это хорошая бигдата это понятное поведение клиента за какой-то период, и, соответственно, по нему можно выстраивать и использовать для других страхов. Потом, соответственно, идет каска. Но если мы говорим про полный цикл ОСАГА, на агрегаторах он уже завершен. несколько агрегаторов в России предлагают уже полноценные сервисы, то есть ты заходишь, можешь онлайн купить страховку, то сказка дело обстоит совершенно по-другому. Если мы говорим про полная «Каско», а не про укороченная мини- «Каско», которая включает там «Угон» и «Тотал», которые, в принципе, можно с минимальным набором данных и даже в некоторых компаниях купить онлайн, то страхование полного КАСК происходит другим способом, что ты должен либо пред оформление какое-то сделать, оставить телефон, электронную почту, после этого с тобой связывается сотрудник, и тебе... Скажем, уточняет данные, потому что ты можешь неправильно вбить, и уже дальше дает расчет тарифа непосредственно в себя в калькуляторе по телефону. После этого, если ты соглашаешься, он тебе, например, высылает ссылку и ты можешь оплатить. И количество таких страховщиков, которые могут предоставить такой дистанционный сервис, оно растет. Все остальные виды это путешествия, страхование от несчастного случая, ДМС, только Думаю, что? добровольное медицинское страхование, и то в основном продукт либо телемедицина, либо страхование онкологических, называется онкостраховка или онкострахование, и смертельно- или там критических заболеваний, появилось страхование домашних животных. Ну вот это, скажем, стандартный набор, которые ты можешь купить, но ты не получишь здесь да да еще квартира, то есть ты не получишь здесь просто какую-то персонификацию, индивидуализацию под своему портфолио. Ты просто забьешь там как правило требуется там минимальное количество данных там по квартире просто выбираешь страховую сумму и бюджет, который ты готов потратить. А если ты хочешь индивидуальное предложение, то это становится проблематично и здесь нужно э, все таки Приглашать страхового агента, либо, там, если компания предоставляет дистанционный сервис, она, значит, дистанционно, но 90, если не 99% страховщиков в этом случае индивидуальную страховку смогут сделать по другим видам, не авто, только через агент.
0: Продолжение следует.